بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام العز بن عبد السلام يقول ليست صلاتنا على النبي بشفاعة له إحنا حين بنتصور لما بنقول عليه الصلاة والسلام إن إحنا يعني إن إحنا كنا يعني إيه بنعمل له حاجة يعني كنا بنقدم شيء للرسول بس هو في وجهة نظر الحقيقية مختلف عن كده فليس صلاتنا شفاعة له كصلاة بعضنا لبعض أو كدعاء بعضنا لبعض فإن مثلنا لا يشفع لمثله يعني كده من من بابها يعني ما واحد عظيم إن الله وملائكته الله وملائكته يصلون على نبيه فيعني إحنا يعني إحنا آخر حاجة يطلب مننا إن إحنا يعني يكون أو يكون لها وزن في هذا الشأن فإن مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا ونعجز عن مكافأته فندعو له بس كده فإحنا يعني أقصى ما نفعله بصلاتنا على الرسول هو أن إحنا بندعو له لأن مش عارفين نكافئ زي على الخير اللي هو قدمه لنا وفي المقابل يصلي الله علينا بكل صلاة عشر مرات كأن يعني إحنا اللي بنستفيد الحقيقة يعني إحنا المستفيدين من صلاتنا على النبي فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي خاصة أن إحنا دايما درسنا يوم الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام عليه من فواتح الخير يعني ومش محتاجين نتكلم فيها كتير يعني هي من فواتح الخير فهي من ما يفتح به ما يغلق من أمور تفتح بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا ما زلنا بنتشرف ونتعطر ونتبارك بالكلام والحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحنا تكلمنا عن مساومات أهل مكة وقريش مع الرسول وما تعرضوا به معه من الأذى ثم بعد ذلك الأذى الذي لحق بالمسلمين وخاصة ضعفاء المسلمين فتكلمنا مرة فاتت عن بعض الصحابة وإن شاء الله نستكمل الكلام عن رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نعود مرة أخرى إلى سياق السيرة وزي ما قلت بأكد الحديث عن الصحابة هو جزء من الحديث عن السيرة محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية فهي يعني وحدة واحدة والعظيم والجميل في هذا الشأن إن إحنا امتداد لهذا يعني أي حد بيعتبر نفسه من أمة محمد وإحنا إن شاء الله هكذا ويأخذ على عاتقه حمل الدعوة وحمل تبليغ الرسالة ولو حتى مع أهل بيته مع أولاده مع جار مع صديق يعني بشكل أبسط أشكال الدعوة لكن عنده الفكرة والهم أن أنا امتداد الرسول والصحابة مات صلى الله عليه وسلم ومات أصحابه ولم يبقى على الأرض إلا القرآن وإحنا بس كده دي الحاجة الوحيدة الباقية من آثار النبوة فكل من بلغ عن النبي ولو آية يعني ده له الأجر العظيم فإحنا يعني إحنا فعلا يعني نبقى فخورين وحاسين ان احنا يعني احنا بقيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم بان احنا نتدارس سيرته ونبلغها للاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث هيبدا بسيدنا سعد بن ابي وقاص. احنا اخر مره توقفنا عن سيدنا عمار بن ياسر والحديث الجميل عمولي اعمار ايمانا الى مشاشه اللي هو 
عظم المنكب فمن الحاجات الجميله لما واحد ياخد المعنى ده ويطبقه على نفسه ان هو ان احنا الايمان بيزيد وينقص فلما بيزيد بيقعد يزيد يزيد لحد ما يبقى الواحد يعني يتلمس كده تلاقي ايه رجع عليها ايمان ودي الحقيقه ان في ناس تبص لها تزداد ايمانا زي احد الائمه كان يقول كنت اذهب الى فلان حتى انظر الى وجهه فيمتلئ قلبي ايمان ففي ناس فعلا بتتملى لحد ما بس يعني ملقى ايمانه الى مشاش يعني لو قاعد بينقط يعني تحس ده الاحساس المعنى يعني فانت لو بس لمسته لو عينك جت عليه فتقتبس من ايمانه فمن نعم ربنا على اي حد فينا ان يكون في حياته حد من النوع ده حد ان انت تقدر لما بس تبص له الكفه تتعدل الدنيا والاخره والجنه والنار والخشيه والغفله لا يحصل ظبطه شويه في الميزان فيعني ربنا لا يحرمنا هؤلاء الناس في حياتنا. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وهو المعروف القصه معروفه ان هو كان اسلم ورفضت امه اسلامه. فنزل فيه قول الله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول كنت رجلا برا بامي. والبدايه دي بدايه فيها درس يعني هو بيدي درس وبيتكلم بيحكي قصته ان هو فين الحته الشديده الكبيره اللي في حياتك عشان هيجي لك فيها الابتلاء هو يعني كان هو بيقول حط العنوان كنت رجلا برا بامي فما دام كنت رجلا برا بامي بر مختلف عن الاخرين يبقى طبيعي جدا الابتلاء هيجي لي فين في علاقتي بامي كنت رجلا احب اولادي بشكل مبالغ فيه يبقى طبيعي جدا الابتلاء هيجي لك فين فأولادك لا ربنا يعافينا وياكم بس هيجي لك في حاجه ان شاء الله مش فيهم لكن هيجي في حاجه تحس ان انت ايه في يعني الهم زياده، القلق زياده، التوتر عندك زياده وهكذا، ربنا يفك كرب المكروبين ويقضي حوائج المحتاجين واحده تاخر سن الزواج بتاعها فدي اصبحت قضيه حياتها وهي من صغرها الموضوع ده كبير عندها فيجي ربنا يحط ابتلاء وبعد كده ياتي الفرج واعلم ان الفرج مع الصبر لكن هو بيقولها كده بشكل يعني ايه درس كنت رجلا برا بامي فانت هتفهم على طول بقى ايه؟ ابتلوا جاهي هنا، فلما اسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي اراك قد احدثت لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي. هي عارفه قيمتها عند ابنها وعارفه نظره المجتمع هتبقى عامله ازاي، راحت ماسكه في الحته دي وضغط عليه فتعير بي فيقال يا قاتله امي وهو ولا لمسها بس شغل بقى ايه؟ يعني الابتزاز العاطفي دوت هو يقول فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لم تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها فلما رأيت ذلك قلت هي بقى إيه قاعدة مستحضرة بقى عظمة الأم ومكانة الأم وقاعدة بقى إيه جعانة وعطشانة وما بتاكلش وقاعدة قدامه كده إيه أديك أنت يا قاتل أمة رحلها بكل أدب وحب يا أمة والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فأكلت لما يأست منه وسمعت الكلمتين دول يعني كل اللي انا بعمله ده مش جايب نتيجه معاك امك وباكلش وتعبانه وح... خلاص راحت رايحه اكلت وفي روايه مسلم ان ام سعد حلفت الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينها ولا تاكل ولا تشرب قالت زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا شوف ال... يعني بتستخدم دينه عشان تقف قصاده ودي حجه يعني ناس كتير جدا فانا امرك بهذا قال 
مكثت ثلاثا حتى غشي عليه من الجهد فقال ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فنزلت الآيات وصاحبهما في الدنيا معروفا ويقال كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا يجيبوا عصايا يفتحوا اه هي بتجاء يعني مشهد تمثيلي عظيم يعني بيفتحوه بعصاية وهي مش عايزة تفتحه ويدخلوا الأكل بالعافية وكلهم ايه قاعدين يبصوا لسعد يا قاتل أمة لحد ما لقت ان مفيش فايده راحت بعد كده اكلت فعلا وده من المشاهد الجميله اللي بتحط ميزان كل حاجه يعني ميزان الام على قدر عظم هذا مكانه الام عند الله وعند الناس وعند الابن الا ان يظل ميزان الدين اقوى وفكره ان احنا يعني الدين يقدم على كل شيء على الاولاد وعلى الاهل وعلى الام وعلى الاب لما يحصل مواقف بهذا الشكل الدين مقدم بوصية الدين لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا دي من التوازنات اللي لا تجدها في أي دين آخر ولا حتى في أي تشريع ولا في أي قانون توازن بالشكل ده لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وده يعني خط عريض جدا بيقول البر بر الوالدين ليس الطاعة البر حاجة والطاعة حاجة تانية عشان الأهالي اللي أحيانا بيستغلوا الحتري سيدنا سعد يعني مما يعرف عنه وجميل زي ما ذكرت سابقا ان احنا ناخد اول لقطه في الاسلام واخر لقطه في الحياه. سيدنا سعد كان اخر المهاجرين وفاه بيجمع كثير من الرواه فمات سنه 55 من الهجره وكان عمره وقتها حوالي 78 سنه رضي الله عنه وارضاه. ودرس قصه سيدنا سعد الموالاه ده درس طويل بس فكره الموالاه فكره ان الانسان ميزان الحب والكره في قلبه هو ميزان اللي ربنا حطه. هو خلقني هو بيحط لي حتى احب مين وما احبش مين اسمع كلام مين وما اسمعش كلام مين ثم قصه العظيمه قصه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه سيدنا مصعب كما يروى عنهم كان ابواه يحبانه وكانت امه مليئه كثيره المال يعني حاجه ايه اللي هي بتاكل وما بتخافش من الفقر فقاعده بتاكل دي علامه امتلاء الجسد يعني تكسمه احسن ما يكون ثيابي وارقه وكان اعطر اهل مكه وكان يروى ان هو يضع العطر فيعرف بعطره يقول يقال مره من هنا مصعب ويلبس الحضرمي من النعال يعني اللي هو حضرمي ده مثلا تمبرلاند قريش يعني حاجه كده ماركه اللي ما فيش حد بيعرف يجيبها الا اللي معاهم فلوس يستوردوها من حضرموت عشان يلبسها ويبص يعني الحذاء بتاعه ده مصعب مش اي حد يلبس الحذاء ده فكان يلبس الحضرمي من النعال وبلغ من شده كل في امه به شوف بقى لما بيوصفه الرفاهية اللي كان فيها من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس عند رأسه فإذا استيقظ أكل الحيس ده عجينة من التمر و... والسمن وبعض ال... يعني الحاجات المواد المفيدة يعني معجونة وجهزال محطوطة على رأسه ده يعني من قمة الرفاهية اللي سيدنا مصعب كان ي... وإحنا دلوقتي الواحد في جنبه كل أنواع الحلويات والسناكس محطوطة جنبه في أي حتة والبيت مليان أكل بالأيام بيقعد في التلاجة لكن الرفاهية وقتها هو الشكل ده من الـ 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 الأكل يعني فإذا استيقظ من, نو... من نومه أكل لسه راح يقوم يجهز ولا يسخن ولا يطبخ مفيش الأكل عند رأسه وهكذا كانت أمه تفعل تصنع له فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام دخل الإسلام إلى قلبه وأسلم وتحول حاله تماما يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف يعني يتطاير من على لحمه لقد رأيت جلده يتحشف كتحشف جلد الحية عنها حتى إذا إن كنا لنعرضه على قتبنا 
فنحمله مما به من الجهد القطب اللي هو اللي بيتح... اللي بيتحط حاجه يعني مك... زي كرسي صغير بيتحط على ظهر او سنام الابل فكان هو من كتر الجوع والعطش جسمه ضعف جدا ضرت يتحط على هذا الكرسي الصغير ويشيلوه من كتر هو مش قادر يمشي انت لازم تتخيل يعني لازم ما تعديش القصه دي علينا اللي هو ايه اه سيدنا مصعب ومات شهيد والرسول كان بيحبه زمانه في الجنه لا انت ارجع بقى لللحظه اللي وصلته للمكانه دي ووصلته ان هو يكون من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحظه ان هو اتطرد من بيته واتمنع من الاكل والشرب واتمنع من المصروف وما عندوش قد... يعني عمره ما اشتغل عمره ما عرف يعمل حاجه بنفسه ب... مش اشتغل يعني بمعنى اشتغل عمره ما تكسب بنفسه كان دايما الفلوس بتجيله فلما يصل لهذا الحال من الفقر لدرجه ان هو من قله الاكل بيتشال ما بيعرفش يمشي على رجليه ايه الحال ده انهي حال يوصف بانسان ان هو يتشال من كتر هو جعان من كتر هو ضعيف وجلده يبدا يتقشر ويقع وبعدين لا يشتكي ولا يتكلم ولا يلوم احد ودي نقطه مهمه ما بي... لم يلوم احد ابدا ما عادش يقول انا جالي ايه من وراء الاسلام انا بعد ما التزمت حصل لي ايه من بعد ما لبست الحجاب ما الدنيا مقفله في وشي من بعد ما بطلت اصاحب مش عارف ايه الدنيا حصل فيها ايه هو ما فيش الشكوى ولا اللوم هو عارف طبيعه الطريق والتزم بها حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت من مكه احدا احسن لمه ولا ارق حله ولا انعم نعمه من مصعب بن عمير ولما استشهد في غزوه احد واكرمه الله بالشهاده كان يعني يغطوا راسه فتنكشف قدمه ويغطوا قدمه فتنكشف راسه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد رضي الله عن سيدنا مصعب وارضاه اللافت في قصه سيدنا مصعب في حاجه لازم نبقى نفكر فيها الانسان جبل طبيعته على ان هو يبحث عن الافضل لنفسه عن الاريح ليه فسيدنا مصعب ده دي طبيعه اي انسان سيدنا ادم لم يخرج من الجنه الا بسبب هذه الخصله في الانسان ان هو في الجنه ونعيم هذا الجنه ورغم ذلك ما ظن ان هناك ما هو احسن سعى اليه فوقع في المعصيه فطبيعه الانسان مؤمن وكافر السعي للاحسن لنفسه السعي للاريح لنفسه فلما واحد يتحط في الموقف ده ان هو من شده الجوع مش قادر يتحرك هو معنى كده ان هو ما زال بيطبق الطبع اللي جواه والخاصه دي على نفسه لكنه قادر يرى الجنه وكانها يعني امامه ويرى النار وكانها امامه فبقى التعب اللي هو فيه فيه لذه بسبب ان هو عنده الطمع فيما هو افضل ودي طبيعه المؤمن انه ده المؤمن والكافر بس كل واحد المؤمن نظرته روحانيه اكتر يرى الغيب اكتر من الحاضر والكافر يرى الحاضر ولا يرى الغيب لكن الاثنين الدافع ليهم نفس الطبع ونفس الخصله اللي هو السعي للافضل والسعي للاريح والسعي للاكثر راحه فسيدنا مصعب لا اشك لحظه ان هو في شده ما به من البلاء كان في لذه يعني ممكن ما كانش بس عنده القدره انه يحكيها من ضعف جسده لكنه كان في لذه وراحه نفسيه هائله ثم بعد ذلك سيدنا خباب بن الارد سيدنا خباب من القصص المهمة اللي برضو محتاجة وقفة سيدنا خباب رضي الله عنه كان قينا بمكة قينا يعني كان حداد وكان ممن أوذي في صنعتهم وفي عملهم فكان يأتيه أبو جهل أو بعض المشركين يطلبوا منه صناعة سيف أو دروع أو غير ذلك فلما يصنع ويتم العمل ويجي يسلمه يقول لهم مش أنت مؤمن بالآخرة يقول آه مؤمن بالآخرة خلاص نتقابل هناك لك الحساب فكان يؤذى في عمله وفي مصدر رزقه بسبب كده ولو قال لهم من الاول لا هو ما يضمنش ممكن حد يدفع وحد ما يدفعش فكان 
كثيرا ما يخسر لحد ما الموضوع اثر عليه ماديا، وكان ايضا مولا من موالي احد نساء قريش يقال لها ام انمار الخزاعيه، فلما اسلم وكان من اول من اسلم حتى قبل دار الارقم، فكان من المستضعفين الذين عذبوا عذابا شديدا بمكه حتى ان المشركين كان يلصق ظهره بالارض على حجاره يعني يوقده على حجاره يعني مش كفايه الحر الشمس لا يولعه على الحجاره ثم يضع ظهره على الارض يقال حتى ذهب ماء متنه. يعني ماء متن يقال بها ماء القوه فاصبح في جسده ضعف فض يعني لم يتركه الى ان مات رضي الله عنه وارضاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يالف خبابا يحب الجلوس معه وكان كثيرا ما ياتيه في بيته يتردد عليه بعد ان اسلم انت يعني بقى بص الصحبه الجميله وحيجي درس منها كمان شويه فكان يالف خبابا كثيرا ويحب ان يتردد عليه بعد ان اسلم ويحب الجلوس مع خباب بن الارد رضي الله عنه وارضاه فلما علمت مولاته ام انمار بمجيء الرسول وتردده على بيته جاءت بسيخ مولى بقى ما فيش لقبيله راحت جابت سيخ او قطع من الحديد ثم احمدتها وضعتها على النار ثم اخذتها فضربت بها على راسه فشجت راسه ووضعت علامه غير الحريق الاصاب راسه ثم فلما أصاب ذلك خبابا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم انصر خبابا فبعد فترة اشتكت مولاته أم أنمار اشتكت رأسها فكانت تعوي مع الكلاب يبقى بالليل الكلاب قاعدة تعوي برا وهي قاعدة بتصرخ بصوت يعرف لما الصوت يبقى طلع مش ما من هنا طلع من الأحشاء من شدة الألم الذي أصابها في رأسها ولم تجد طبا لها أو ما يطبب هذا الألم إلا أن تكوي رأسها فنادت على مولاها اللي هو سيدنا خباب بن الأرات ليكويها فكان يأخذ الحديد يضعه على النار ثم يكوي به رأسها هو كان ده العلاج فسيدنا خباب رأى قدرة الله ورأى كيف أن الله عنده من القدرة أنه يأتيه بالنصر الفوري وإنت قلت الرسول قال الله منصر خبابا فأتاك العقاب من جنس العمل هي شجت رأسك مرة فإنت كل يوم بقت أنت بطلب منها تمسك السيخ الحديد تقعد إيه تكوي رأسها بالحديد فلهذا هو بقى ده الدرس لما ذهب خباب وليس غيره رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ضغط المشركين على الضعفاء المسلمين على ضعفاء المسلمين ولقوا منهم شدة جاء خباب إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا تدعو الله لنا يا رسول الله فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت يعني يقطع الصحراء كامله لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طبعا المشهد يسير الراكب من هنا الى هنا حضره سيدنا خباب بعد حوالي 20 سنه وهو في اواخر حياته حضر هذا المشهد وراه بعينه. السؤال بقى هنا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غضب الرسول لان سيدنا خباب طلب الدعاء؟ لا طبعا. يعني حد يدعو ألا تدعو لنا أيوة لكن اللهجة بتاع سيدنا خباب أو نبرة صوته والإحساس باليأس وهو في نصر أصلا ولا لأ ألا تدعو لنا يعني فيها شكل من أشكال لوم أو غيره وبالذات بقى سيدنا خباب ليه 
لان النبي صلى الله عليه وسلم راى لما رفع وقال اللهم انصر خبابا راى هو وخباب كيف نصر الله خبابا على المستوى الشخصي لما حاجه بينه وبين المراه اللي بتعذبه دعا فاجيب بشكل فوري وبشكل فيه اعجاز جزاء من جنس العمل اما على مستوى الامه اللهم انصر الامه اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ونبطل ندعي لان الموضوع طول لا ولكنكم تستعجلون هنا بقى لان سيدنا خباب راى المعجزه فكان لابد ان ياخذ درس فغضب الرسول لما راى ان ما زال الدرس غائبا عن سيدنا خباب ادعو ولا تستعجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ليس غضبا من طلب الدعاء ولكن غضبا من استعجال الاجابه وكان اي حد فينا لما يجي يرفع ايده في اي موقف يقول يا رب وتتاخر الاجابه فييأس او يمل او يلقي باللوم على القدر وغيره تمثل وجه رسول الله امامك محمرا من الغضب منك من استعجالك للدعاء فاحنا فكره ان الواحد يعني يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم استاء او غضب من طلب الدعاء فكره خاطئه هو غضب من الاستعجال وبالذات تحديدا لما اتى هذا الطلب من خباب الذي راى اعجاز الله وقدرته في انتقامه من ام انمار وبعد سنين طوال سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين في خلافته يسأل خبابا عما لقي في ذات الله تعالى كان سيدنا عمر يحب ذلك كثيرا هو يسأل يعني إيه يجيب الأيام اللي فاتت حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك يقعد يتذكر أيام قريش ويتلوها على الناس فكشف خباب عن ظهره كان إحنا قلنا ظهره كان بيتحط بإزاي يعني فكان ظهره عبارة عن حفر حفر كتيرة جدا من أول ظهره إلى آخره وإذا هو قد برص يعني بقت حفر وكل حفرة عبارة عن لون مختلف عن لون الجلد الطبيعي فقال عمر ما رأيتك اليوم أنا ما فيش حاجة شفتها مؤذية للعين قد ما أنا منظر ظهرك من أثر عذاب بقاله عشرين سنة انتهى من عشرين سنة ما رأيتك اليوم فقال خباب يا أمير المؤمنين لقد أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الارض يعني ما كانش في حاجه بيني وبين الارض الا بظهري وما اطفا تلك النار يعني يبقى يحط رجله على صدري ويضغطني على الارض والارض مولعينها نار مولعين الحجر عاملينه يعني فحم مولعينه نار فما اطفا تلك النار الا شحمي جلدي بقى يسيح ربنا يعافينا جميعا من هذا في الدنيا والاخره يا رب جلدي بقى يسيح فالجلد السايح الشحم السايح ينزل يطفي النار ويموت سيدنا خباب رضي الله عنه بالكوفه وعمره 73 سنه سنه 73 من الهجره يعني تقريبا عمره في وقت هذه الاحداث والابتلاءات كان حوالي 25 26 سنه رضي الله عنه وارضاه ولا ننسى انه كان ممن يحب الرسول ان يجالسهم وكان يتردد على بيته رضي الله عنه وارضاه ثم بعد ذلك من رجال حول الرسول الذين اوذوا في الله سيدنا عبد الله بن مسعود وكنا ذكرنا قصته يعني سابقا وسريعا اقولها سيدنا عبد الله يقول يحكي اول مره يحدث بينه وبين النبي لقاء يقول كنت غلاما ارعى غنما لعقبه بن ابي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ما كانش عارفهم فقال يا غلام هل من لبن؟ قال نعم ولكني مؤتمن طفل صغير غلام 12 سنه ولا حاجه وعنده الأمانة قال نعم ولكني مؤتمن ونحكي القصة دي لأولادنا أي بصوا أنا بحب قوي كده يريد كلنا نعمل كم ده أي قصة فيها أطفال على طول تحكيها لأولادك يعني وأعتقد كثير مننا عنده الحتة دي إن هو مش بس نحكي على بطولات كبار الولاد يفضلوا شايفينهم كبار وبعدين الولاد يكبروا ويفضلوا شايفينهم كبار ونحس إن دايما في مسافة زمنية بيننا وبينهم لكن لا أنت احكي عن الأطفال عشان الأطفال يستوعبوها كأطفال فقال ولكني مؤتمن فقال النبي فهل من شاة لم ينز عليها فحل يعني لم يأتيها فحل فبالتالي 
100% ما عندهاش لبن فقال نعم فأتيته بشاة فمسح على ضرعها ثم شرب وشرب أبو بكر فقال أقلص فقلص الضرع ويعني صغر حجمه تاني واختفى اللبن منه ثم أتيت بعد ذلك فقلت هو سيدنا عبد الله يقول قلت علمني من هذا القول فقال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم ومن يومها سيدنا عبد الله بن مسعود من أعلم أهل الأرض أو من أعلم الصحابة رضوان الله رضي الله عنه وارضاه فكان يعني مفتاح الهداية الأمانة آه الرسول مسح الرأس بعد كده وأيوة شاف معجزة وأيوة كذا وكذا ولكن دايما والذين اهتدوا زادهم هدى مفتاح الهداية كان طالع من جواه لما قال إني مؤتمن وبعد كده بعد سنين طويلة سيدنا عمر بن الخطاب لما يبعث مجموعة من الصحابة إلى الكوفة والي وقاضي وكذا وكذا فكان احد الولاه الذين بعثهم سيدنا عبد الله وكان بعث مجموعه من اجل الصحابه ولكن لما جاء ذكر عبد الله قال لهم وقد اثرتكم بابن ام عبد على نفسي مستحيل كنت افرط فيه بس انا شايف ان انتم ممكن تستفيدوا بيه اكتر مني فهكذا كانت مكانته من يوم ما كان غلام الى اخر حياته وطبعا عارفين ان هو اول من جهر بالقران وعارفين القصه لكن عايز اخد جمله واحده من القصه لما كان جالس مع الصحابة بعض من الصحابة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين بيقولوا والله ما سمعت قريش بهذا القرآن يظهر به قط عمرهم ما سمعوه فمن منا يفعل فقال عبد الله أنا ولم تكن له قبيلة تمنعه فقالوا إن نخشاهم عليك فقال دعوني فإن الله سيمنعني وراح وقرأ وأوذي وضرب ضربا شديدا وتاني يوم أصر إن هو يروح فإن الله سيمنعني أنا بس دي اللي عايز أقف عندها سريعا إن هو قالها وربنا لم يمنعه ولم يلقي باللوم على على الله ولم يلقي باللوم على الدين ولم يلقي باللوم على القدر ولا على الظروف ولا الله طب انا عملت ربنا قال عليه ليه ربنا ما حمانيش فحته ان هو مقتنع ربنا هيمنعه ولما ما يحصلش فيش لوم على حد يعيد من اول وجديد بس ربنا هيمنعه وربنا ما بيمنعني حتى لو انا مش فاهم بيمنعني ازاي وفعلا يجهر بالقران ثم بعد ذلك هو ربنا ما منعهوش بشكل مباشر لكن ربنا اعطاه ما فوق ذلك مجرد ما قال ان الله سيمنعني بص بقى الحته دي هو قال ان الله سيمنعني عنده ثقه في الله دعيت ربنا قلت يا رب اعمل لي كذا وعندي ثقه في الله ولم يعطني ولم يمنعه ربنا سبحانه وتعالى في هذا المشهد ثقته لم تهتز بل يزداد ايمانا ويظل كل ما ياتيه بلاء اكثر كل ما يزداد ايمانا كل ما بندعي ويتاخر الدعاء نزاد ايمانا ان ما عند الله خير مما نرجو فلما ثبت على هذا الحال حصل الاعظم من كده مش بس منعه لا ده حاجه ابدع من كده بكتير سيدنا عبد الله بن مسعود من الصحابه الذين الى يومنا هذا كل قراءه للقران تصب في ميزانهم اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردتم ان تقرأوا القران فاقرؤوه على ام ابن ام عبد من احب ان يسمع القران غضا طريا فليسمعه من ابن ام عبد فكان هو قال ان الله سيمنعني وربنا لم يمنعه والضرب واتاذى ولم تهتز ثقه في الله لحظه وتحط في الابتلاء تاني ولم تهتز ثقته وتتحط انت في الابتلاء تالت وتفضل تدعي وتفضل عندك ثقه في قدره ربنا وفي عدل ربنا و و و وتفضل تدعي ويفضل ربنا يؤخر الاجابه لحد ما يجي لحظه يلقي نور بقى خلاص يوم جاي حدف عليك نور كده فيشع هذا النور الى يوم القيامه وهذا ما حدث مع سيدنا عبد الله انه تلقى نور القران الى يومنا هذا يعني قراءة عبد الله بن مسعود من القراءات الأساسية اللي نزلت منها السبع والأربعة عشر قراءة إلى يومنا هذا فيعني 
درس اخر من دروس الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم واخيرا طبعا الصحابه كتير والمواقف كتير انا بس اخترت بعض القصص اللي ممكن تكون بتلمس حياتنا اليوميه سيدنا عثمان بن مضعون وهو ايضا له قصه عجيبه شيئا ما يعني سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما اسلم عدا عليه يعني اعتدى عليه قومه بنو جمح فاذوه وكان اشدهم عليه واكثرهم ايذاء له اميه بن خلف وحتلاقي كتير كده تلاقي ابو جهل واميه بن خلف اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده اذاهم ما كانش مع الرسول اذاهم ما كانش مع بس حد اسلم من العبيد بتوعهم اذاهم ما كانش مع حد اسلم من قبيلتهم لا اذاهم كده كان منتشر وكان كل ما يروا اعجازا من معجزات النبي وكل ما يسمعوا القران فيلقي في قلوبهم اثرا طيبا كل ما يزداد كفوهم وعندهم فكان اكثرهم ايذاء له اميه بن خلف لسيدنا عثمان بن مضعون فقبل ان يخرج الى الحبشه عاتبه وقال فيه شعرا ثم بقي عثمان بن مضعون في الحبشه في الهجره الاولى وهتيجي ان شاء الله دي غالبا الدرس القادم قعد فتره في الحبشه وحصل كلام فرجع من الحبشه وكان خبر كاذب يعني ظن ان المسلمين انتصروا او ان قريش تبعت المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مره اخرى فلما رجع لم يستطع دخول مكه قبل ان يكون في جوار احد جوار احد يعني تحت حمايه احد فطلب الجوار من الوليد بن المغيره وكان يحبه فجاء الوليد وقف عند الكعبه وقال عثمان بن مضعون في جواري فخلاص بقى المسلمين يتعذبوا وعثمان امن والناس تؤذى وعثمان امن والناس تقتل وعثمان امن يقول عثمان لما راى ما يصيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو في العافيه انكر فيقول كما جاء في سيره ابن هشام والله ان غدوي صبح ورواحي بالليل امنا بجواري رجل بجوار يعني مش جنب بجوار يعني في جوار في حماية رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي يعني يرى العافية نقص ويرى رحمة ربنا به بالجوار ده إن هي درجة أقل من درجة الابتلاء فذهب إلى الوليد ابن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارا فقال الوليد لما يا ابن اخي لعلك اذيت او او انتهكت حد اذاك من غير ما يقول لي وانت خايف تحكي يعني قول لي الموضوع فقال لا ولكني ارضى بجوار الله تعالى ولا اريد ان استجير بغيره المشهد لما احنا بنحكيه لكن حط نفسك فيه احنا حد فينا يقدر يختار الاختيار ده حد فينا يقدر يختار ان هو يبقى في عافيه ويختار البلاء اختيار عجيب صراحة يعني كبير مش يعني حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية لكن أحيانا زي ما قلت هو الإنسان بيدور على الراحة بيبحث عن الأفضل ليه فأحيانا إنسان يرى أن الأفضل ليه زي ما رأى سيدنا عثمان بن مطعون يرى زي واحد بالضبط مثلا عنده شغل الساعة 7 الصبح وصلاة الفجر الساعة 3 الفجر وهو متعته والراحة بتاعته أن يصحى يصلي الفجر وقبل الفجر كمان بشوية ويبقى نايم وتعبان ومنهك في الشغل ونوم قليل وحالته ملخبطه بس التعب ده ممتع جواه وتبقى انت انت بتعمل كده ليه في نفسك؟ ما اعرفش انا بحب كده فدايما هو كده جبل الانسان على حب الراحه فانسان يجد راحته في غير العفاه ده من الحاجات العجيبه اللي تحكى يعني فذهب سيدنا عثمان مع الوليد الى الكعبه وقال لقد رددت جوار الوليد بن المغيره وجلس في مجلس من قريش وكان معهم الشاعر لبيد والشاعر لبيد زي ما انتم عارفين هو احد اصحاب المعلقات وهو اسلم 
لاحقا وعاش طويلا مات عنده حوالي بيقولوا ما بين 100 سنه و150 يعني عاش طويلا مات في عهد سيدنا معاويه ابن ابي سفيان وكان من اشعر الشعراء سيدنا لبيد ولما اسلم لم يقل الا بيت شعر واحد يحمد الله فيه على الاسلام ثم بعد ذلك كلما طلب منه قول شعر تلا سوره من سوره البقره وغيرها كان يتلو الصور ولا يقرا شعر ابدا منذ ان اسلم لكن في هذا في هذه اللقطه كان لبيد بن ربيعه على الشرك وقاعد بقى اشعاره روعه انت لو ترجعوا للمعلقه من اجمل الاشعار في المعلقات فيها موسيقى حتى لو مش فاهمين اي حاجه فيها يعني هتلاقي في موسيقى جميله في شعره فجلس لبيد وينشدهم الشعر فقال الا كل شيء ما خلى الله باطله فقال عثمان بصوت عال هو راح يقول شكلهم من الاخر يعني فقال بصوت عال صدقت هو مش العاده العاده ان الشعر يقعد يتكلم والناس تسمع في الاخر تحط الفلوس وتمجد فيه ثم قال لبيد الا كل شيء ما خلى الله باطله فقال عثمان صدقت ثم قال لبيد وكل نعيم لا محاله زائله فقال عثمان كذبت والله فان نعيم الجنه لا يزول فقال لبيد فقال للقوم يعني والله يا معشر قريش ما كان يؤذى جليسكم قبل هذا ايه اللي بيحصل ده مش عارف اقول بيتين شعر على بعض يعني ايه اللي بيحصل ده فقام رجل من القوم فقال ان هذا سفيه من سفهاء القوم يعني ده ده من اتباع محمد احد السفهاء يعني قد فارقوا دينهم فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان مش هو مش مش جاي عشان يسكت هو جاي بهدف هو جاي عايز الضرب من الاخر على فكره بجد يعني فرد عليه قوله وانت بتقول عن السفير قال له انت بل انت وانت وانت فقام الرجل يرد على عثمان فتصارع فانكب القوم على عثمان يضربونه حتى فقعوا عينه واخضرت فذهب اليه الوليد واخذ بيده وقال يا ابن اخي اما كان لك بديل عن ذلك فانظر لعيني كما اصابها انت عاجبك اللي حصل في عينك والضرب ده خليني ارجع رد جواري عليك سيدنا عثمان قال والله ان عيني الصحيحه لفقيره الى ما اصاب اختها في الله هو رايح عايز يضرب عايز يؤذى عايز يصيبه اذى في سبيل الله جواه غيره ان ازاي هم وانا لا ازاي حصلهم وما حصليش فلما الراجل قال له الوليد قال وقال له انك انك كنت في جوار منيع قال او جيره ذمه منيع قال والله ان عيني الصحيحه لفقيره الى ما اصاب اختها في الله واني لفي جوار من هو اعز منك واقدر يا ابا عبد الشمس فعرض عليه الجوار مره اخرى فرفض سيدنا عثمان وكان سيدنا عثمان من متبتلي الصحابه ممن كثر صيامه وقيامه بالليل وكان اول من مات من المهاجرين في المدينه واول من دفن بالبقيع يعني البقيع انشئت على قبر سيدنا عثمان بن مضعون بعد الهجره بوقت قصير يعني واحد الصحابيات ام علاء الانصاريه رات ان له عين تجري في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم ذلك عمله فقئت عينه فجعلت له عين تجري في الجنه رضي الله عنه وارضاه. ف يعني دي قصص بعض الصحابه ممن اوذي في الله وبعد كده هنستكمل ان شاء الله الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والدرس الاعظم من كل هذه القصص ان احنا نتذكر ونذكر نفسنا احنا الامتداد الوحيد لسلاله الصحابه العظيمه احنا مش ابنائهم. يعني واحنا الامتداد الوحيد اللي ممكن الاسلام يستمر به أو يموت مفيش حد غيرنا خلاص هو ما إحنا مفيش حاجة اسمها علماء وعامة الكلام ده أه بيفرق في العلم لكن في تبليغ الدعوة إحنا الامتداد المكان اللي أنت فيه أنت امتداد الرسول فيه المجتمع بتاعك الأسرة بتاعتك الجيران بتوعك معارفك أصدقائك عيلتك أسرتك أولادك أنت امتداد النبي أنت 
الامتداد الخط المستقيم اللي بدأ من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومستمر إلى يومنا هذا وهم تعرضوا للأذى وطبيعي ربنا يعافينا أن احنا نتعرض ولكن نسأل الله العافية ونسأل الله العون على أن احنا يعني نقوم بهذه الرسالة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين